0: Hey du, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Gym Stories, dein Podcast über Fitness und Lifestyle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Gym Stories von Champas Fitness, jeden Dienstag auf iTunes, Spotify, Deezer und Soundcloud. Wir sind Fabian und
2: Sarah, hi zusammen. zusammen.
1: Und äh, wir sind im April mit unserem Monatsthema Gym Comeback. Das äh, Thema der heutigen Episode ist Gesundheit fördern, Restart im Gym. Und wir haben dazu zwei äh, interessante Gäste mit dabei. Die beiden Ausbilder aus dem sportlichen Bereich Fabian und Martin. Guten Morgen zusammen. Thema Gym Comeback. Wie schaut es denn bei euch aus? Wie sehr freut ihr euch auf das Gym, ähm, dass ihr wieder normal arbeiten könnt. Ihr seid jetzt doch gerade auch so ein bisschen gebeutelt äh, in eurem Bereich, ähm, dass eben nicht wirklich die Eins-zu-eins-Schulungen äh, stattfinden können, bzw. konnten. Ähm, Martin, ich gehe mal davon aus, du, dass du dich auch schon sehr freuen wirst. Ich meine, du bist ja auch ein sehr sportlicher Mensch. Ähm, hattest du denn Neujahrsvorsätze, ähm, die dir ja im in der
3: Umsetzung im im Home-Gym gelungen sind? Jein. (lacht) Also klar, ähm, das Home-Gym schafft natürlich niemals ähm, ein gutes Studio und vor allem ein schönes Jumpers-Studio zu ersetzen, weil gerade wenn man da einfach seine bekannten Leute hat, äh, Mitglieder, Mitarbeiter, die man einfach über die Jahre äh, kennen und lieben gelernt hat, dann ergeben sich ja da auch immer wieder Trainings zusammen und man ist einfach auch motivierter und zieht irgendwie ein bisschen härter durch. Und daheim ist es halt dann doch dieses alleine durchquälen. Ähm, Zu den Vorsätzen, ja tatsächlich, ähm, da arbeite ich schon dran. Also bei mir war es gerade so ein bisschen weiter an der Stabilitätaufbau äh, zu arbeiten, an der Beweglichkeit zu arbeiten weil ich ja doch in den letzten Jahren immer mal wieder Thema gerade mit meinem Knie hatte und da muss man einfach dauerhaft dran arbeiten und da konnte ich tatsächlich die Zeit zu Hause ziemlich gut nutzen. Aber jetzt klar, was das klassische Krafttraining angeht, da äh, geht einem schon einer ab, wenn man das jetzt irgendwie ein Jahr lang nur daheim machen muss.
2: Ja, cool, Martin. Ähm, hört sich ja zumindest so an, dass es äh, einigermaßen geklappt hat. Wie war das denn bei dir, Fabian? Ähm, hast du äh, Neujahrsvorsätze gehabt letztes Jahr? Machst du das so regelmäßig? Und konntest du sie irgendwie äh, umsetzen im home also so ganz ohne Fitnessstudios? Wie war denn das bei dir?
0: Also sportlich brauche ich wirklich ähm, keinerlei Vorsätze mehr machen. Ich habe da so eine Routine drin. Ich glaube auch durch meine Wettkampfzeit von früher ähm, muss ich mir keine besonderen Ziele stecken für ein Jahr. Außer ich habe zum einen bestimmten Wettkampf, was aber jetzt aktuell nicht mehr der Fall ist. Von daher muss ich mir sportlich im, im Training wirklich keinen Vorsatz machen sondern ich nehme das eher so ein bisschen in andere Bereiche, was Familie angeht, ein bisschen mehr Augenmerk vielleicht auf die Kinder auch zu legen, mit denen mehr zu machen, vielleicht nicht so viel am digitalen Endgerät zu sitzen. Aber ja, also gesundheitlich, sportlich muss ich mir eigentlich nicht jedes Jahr neue Vorsätze machen.
2: Das ist ja ein bisschen beneidenswert. Ähm, das ist bei mir definitiv anders. Ähm, welche Wettkämpfe beschre- äh, beschreitest du denn? Also, ähm, was machst du denn da so? Das wissen unsere Zuhörer, glaube ich, noch nicht. Ja,
0: also, ich ähm, habe in der Vergangenheit, ähm, ja, in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren äh, sehr viel Ausdauersport äh, sehr leistungsorientiert gemacht, insbesondere den Radsport und in den letzten zehn Jahren auch den Triathlonsport. Ich habe da alle Distanzen gemacht über ähm, olympische und auch Langdistanzen. Ähm, Habe sehr, sehr viel trainiert, insbesondere in Zeiten meines Studiums. Also da waren 20 bis 25 Trainingsstunden pro Woche fast die Regel. Ähm, Das geht jetzt mit der Familie einfach auch nicht mehr. Und ich möchte auch äh, in einem Alter mit 40 jetzt nicht mehr äh, so viel trainieren und ähm, so viel äh, Wettkämpfe auch machen. Deswegen priorisiere ich da manch andere Dinge. Das heißt, die Karriere ist nicht am Ende, aber ich ähm, ja, will nicht mehr ganz so leistungsorientiert rangehen.
2: Ja, total verständlich. Wobei die weltbesten Triathleten oder der weltbeste aktuell, der ist 38, glaube ich, oder 39. Also von daher ist genau. noch nicht vorbei, ja. Fabian.
1: <lacht> Eben, 40 ist ja noch kein Alter, also werte dich ja. nicht ab. <lacht>
2: Ja, das, äh, vielleicht ein paar Zuhörer von uns äh, sehen es ein bisschen anders, aber wir hier in der Runde finden alle, dass 40 kein Alter ist, oder? Genau,
1: ja, vor allem, man muss sich ja nur sportlich aktiv halten. Ähm, dann äh, ja, kann man seinen Körper bzw. die Alterung auch einfach ein bisschen stoppen bzw. verlangsamen. Und äh, ich glaube, da kommen wir auch gerade zu einem guten Thema. Äh, wir haben jetzt mit euch zwei Experten auch eingeladen, die sich äh, im Bereich Training gut auskennen. Und äh, das Thema soll ja heute auch ein bisschen das Gesundheit fördern sein. Ähm, was ist denn, Martin, aus deiner Sicht ähm, wichtig, wenn es um das Gym Comeback geht, äh, wenn man seine Gesundheit fördern möchte? Das klar, nicht von 0 auf 100. Ähm, aber auf was sollten unsere Mitglieder
3: noch, ach- noch achten? Gute Frage, Fabian. Also da gibt es natürlich, wenn man es jetzt rein fachlich betrachtet, schon viel. Einfach gesagt würde ich sagen, ähm, sich im besten Fall für die, die schon länger trainieren, so ein bisschen auch die Zeit zu nutzen, zu reflektieren, was habe ich vielleicht in meinem Training in der Vergangenheit nicht so viel gemacht. Gerade so Thema Mobilität, ähm, Stretching, ähm, Stabilität, also irgendwie Tiefmuskulatur, neue Produkte, vielleicht auch mal eine Powerblade mit ins Training zu integrieren. Also da so ein bisschen gerade an den Schwächen zu arbeiten. Und ich glaube, gerade für die, die neu einsteigen, ist sollte auf jeden Fall die Empfehlung sein, nicht zu viel, also nicht irgendwie jetzt von gar keinem Trainingstag auf fünf Trainingstage die Woche zu gehen. Und für alle die, die viel sitzen, wäre auf jeden Fall der Tipp, viel in der Aufrichtung zu machen. Also viel Rückenmuskulatur, Stabilität.
1: Hast du irgendeine Empfehlung, welche der Jumpers Produkte bzw. Trainings und Kurse ähm, da empfehlenswert wären?
3: Also sobald wir wieder Kurse geben t- dürfen, Ähm, Von der Regierung aus würde ich auf jeden Fall ähm, unsere drei Kurse empfehlen, weil die alle gerade für diese Bereiche extrem gut sind. Das ist unser Bauchkurs, unser Rückenkurs und unser Function Workout. ähm, Für die, die ähm, da lieber doch alleine oder nur zu zweit trainieren möchten, klar Personal Training ist das beste Mittel, glaube ich, für alle Probleme, weil man einfach hoch individuell an seinen ähm, Schwachstellen oder auch an seinen Zielen arbeitet mit dem Trainer oder Trainerin gemeinsam. Und wenn man locker einsteigen will, kann ich dann nur empfehlen, unseren Wiedereinstiegsplan, da könnt ihr da draußen für alle, die das hören, gerne einfach unsere Mitarbeiter im Studio ansprechen und die helfen euch dabei, weil da haben wir auch einen kleinen Plan zusammengestellt, wo man genau an dem, was ich eben gesagt hat, arbeitet, also aktiv Aufrichtung, Rückenstärkung und so ein bisschen gegen die sitzende Tätigkeit eben arbeitet.
1: Und wie kommt man denn an diesen Wiedereinstiegsplan? Ihr hattet vorher das Thema App mal angeschnitten. Ist das schon möglich?
3: Absolut. Also zum einen gibt es den natürlich für ähm, in der digitalen Form. Das heißt, die Trainer im Studio können den Plan in deinen Account oder auf deinen Account einspielen in der App, sodass du ihn einfach mit deiner App abrufen kannst, dort deine Gewichte an den Übungen eintragen kannst, auch Deine Trainingstage abhaken kannst, also dass du wirklich weißt, äh, wie oft habe ich das schon gemacht und ähm, wie sieht es da aus mit den Einstellungen, Gewichten etc. Ähm, Für alle die, die das doch lieber händisch haben möchten, gibt es aber auch noch die Lösung, dass man das sich im Studio eben vom Mitarbeiter aushändigen lassen kann als klassischen ähm, Plan.
2: Für alle da draußen, ähm, die App, äh, die gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Einfach nach Jumpers Fitness suchen, dann könnt ihr euch die runterladen. Auch für alle, die keine Mitglieder sind, schaut es euch einfach mal an. Ähm, Das ist ziemlich cool, ziemlich coole äh, Sachen auch mit drin. Äh, Nicht nur das, was Martin gerade angesprochen hat, noch viele andere Features. Also guckt einfach mal rein. Ich hätte noch eine Frage an äh, dich, Fabian. Ähm, Jetzt hat man irgendwie äh, im Homeworkout wahrscheinlich äh, nicht so viel äh, dafür getan, gerade für das Thema Gesundheit. Ähm, Martin hatte ja schon ein bisschen ähm, was, was gesagt, ähm, wie man eigentlich starten sollte. Gibt es denn jetzt für die Zeit zu Hause, weil in den meisten Bundesländern leider sind die Gyms ja immer noch zu, ähm, wie man sich so ein bisschen vielleicht auch schon vorbereiten kann zu Hause, so dass man dann gewappnet ist ähm, fürs Gym. Also Martin hatte ja so diese... äh, Aufrichtgeschichten gesagt, für den Rücken gibt es ganz konkrete Übungen, die du vielleicht kurz beschreiben könntest, die man schon mal machen könnte als Vorbereitung.
0: Ja, die gibt es definitiv. Also sicher ist auch vieles natürlich abhängig vom vom Leistungsstand. Was kann ich, was schaffe ich? Aber es gibt sicherlich auch ähm, einfache Grundübungen, die fast jeder durchführen kann. Äh, Sei es zum Beispiel eine Kniebeuge zu machen oder vielleicht eine Liegestütze die die großen Muskelgruppen eben ähm, ansteuert. Ähm, ich würde einfach auch sagen, dass es äh, allgemein um, um Aktivität geht, ähm, sich ein bisschen breit aufzustellen, jetzt auch im Home Gym, ähm, zu sagen, okay, das Wetter wird schön, ich gehe raus, ich ähm, suche mir eine Ausdauerbelastung, ähm, ich mache ein bisschen Kräftigung eben durch sogenannte Übungen oder ich ähm, arbeite an meiner Mobilität und Beweglichkeit. Also, dass ich wirklich versuche, alle konditionellen Fähigkeiten so ein bisschen zu schulen und mich da da fit zu halten, ich glaube, dann kann man einen ganz, ganz guten Einstieg auch wieder finden, wenn die Clubs geöffnet haben. Was sind denn konditionelle Fähigkeiten? Ah ja, gut, was sind konditionelle Fähigkeiten? Es gibt vier Stück, das ist die Kraft, die Ausdauer, die Beweglichkeit und die Schnelligkeit. Das sind eben vier Eigenschaften, die ein Körper hat bzw haben sollte ähm, sicher sind manche stärker ausgeprägt manche weniger aber ähm, so der, der Top Athlet auch ähm, hat sicher in allen Bereichen ähm, äh, ist in allen Bereichen sehr sehr gut trainiert
1: okay ich frage nur ähm, gerade bei unseren Zuhörern da ähm, sind ja jetzt auch nicht nur Fachexperten mit dabei drum ähm, mhm. ist so eine Erklärung immer mal wieder ganz gut
2: Selbstverständlich. Absolut. Würde ich mich auch dazu zählen. (lacht) Ähm, Martin, ähm, wie würdest du denn das einschätzen? Du bist ja jetzt äh, absoluter Experte, selbst sehr sportlich. Und äh, eben durch das, dass du Ausbilder bist, ähm, selbst absoluter Experte ähm, bei dem Thema. Würdest du sagen, dass gerade das Thema Gesundheit fördern ähm, im Gym einfacher und schneller erreichbar ist als zu Hause? Oder kann man eigentlich auch ähm, ja, ohne Gyms äh, da recht äh, gut dran arbeiten? Wie, wie siehst du denn das? Sarah,
1: du meinst mit Gartenarbeit?
2: <lacht> ja, richtig.
3: Also es wäre jetzt auch Sehr tatsächlich mein Einstieg gewesen, wenn man einen 50 Quadratmeter Garten hat und den dann dreimal die Woche umpflügt, dann geht das wahrscheinlich ganz gut, weil man eine schöne Kombination aus Ausdauer und Kraftbelastung hat. Nein, Spaß beiseite. Also es hängt natürlich in erster Linie immer von der Eigenmotivation ab. Ähm, wenn ich einen sehr starken Drang in mir habe, Sport zu treiben und das für mich gang und gäbe ist und ich eigentlich keinen Tag gar nichts machen kann, dann glaube ich, kann man zu Hause auch schon seine Ziele auch ein Stück weit erreichen. Ähm, aber gerade, ich glaube, so für, für den Alltagsmensch, wenn man jetzt seine acht oder zehn Stunden arbeitet und dann sich irgendwie noch alleine durchquälen muss, die Hausarbeit etc. ja auch nicht weniger wird, Kinder noch äh, im besten Fall mit dabei sind, dann ist es natürlich, ähm, macht es das alles schwieriger. Und da ist natürlich einfach auch wieder das Gym die ideale Lösung, weil ich habe den Ort, ich gehe dahin. Und selbst wenn ich keine Lust habe, glaube ich, dass spätestens bei uns in den Studios von der Atmosphäre her, von der Community, von den netten Menschen her, wenn ich meine Schuhe umziehe, in der Umkleide, mir mein Sportoutfit anziehe und auf die Fläche gehe, allein in diesem Moment geht schon so ein Schub durch einen, dass man einfach es doch tut und dann doch im besten Fall ein bisschen intensiver tut, als nur irgendwas zu machen. Und deshalb, da kann es dann natürlich deutlich einfacher sein, seine Ziele zu erreichen.
2: Oh Mann, du hast mir wieder so viel Lust gemacht jetzt, dass die Gyms wieder öffnen. Ey, Es muss jetzt echt mal passieren. Mann, ich würde ganz gerne auf das Thema Ernährung noch eingehen beim Thema Gesundheit fördern. Ich glaube, mit der Ernährung kann man auch sehr, sehr viel tun, um auch einfach gesund zu leben. Wir haben ja ganz viele Experten bei uns im Podcast schon gehabt zum Thema Muskelaufbau, zum Thema Abnehmen und so weiter. Ähm, Was würdet ihr denn empfehlen? Vielleicht du, Fabian, mal ein paar Sätze dazu. Ähm, Zum einen, was empfiehlst du für ähm, unsere Mitglieder da draußen, um auch äh, wirklich bei der Ernährung auf das Thema Gesundheit zu achten? Und mich würde auch interessieren, wie du dich so ernährst.
0: Ja, also meine Empfehlung grundsätzlich, was die Ernährung angeht, ist, ähm, sehr naturbelassene Produkte zu essen, vielleicht auch Produkte, die regional sind, ähm, Weniger aus dem Discount sind, ähm, ja, versuchen, ähm, natürlich ein bisschen kalorienbewusst zu, sich zu ernähren. Das heißt, auf die Kalorienzufuhr zu achten. Ähm, dazu muss man natürlich immer wissen, welches Produkt hat wie viel Kalorien. Ähm, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass man ähm, definitiv äh, schauen sollte, dass ich eine genügend ausreichende Eiweißzufuhr äh, habe. Eben in Form zum Beispiel von ähm, Milchprodukten, Quark zum Beispiel oder eben ja, Fleischprodukte natürlich auch, die dann eben im besten Fall vom Bauern nebenan sind, das ist ganz klar. Ich selber ernähre mich schon sehr, sehr bewusst, ganz klar, aber es gibt bei mir auch jetzt so in der aktuellen Zeit des Lockdowns auch definitiv ähm, ja äh, Zeiten, wo ich äh, sehr viel Fu zu mir führe oder eher mal so einen kurzen Snack einbaue. Ähm, das heißt, es ist nicht immer bewusst und gesund, aber ähm, ich versuche mich schon ein bisschen daran zu orientieren.
2: Ja, geht uns glaube ich allen so. Jetzt hast du vorhin gesagt, du machst ja, oder jetzt nicht mehr ganz so viel, früher mehr, aber trotzdem auch viel im Ausdauerbereich und gerade auch im Leistungsbereich. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Kohlenhydrate auch nicht unwichtig sind, gerade für dich und dein Training, oder?
0: Absolut sind sie sehr, sehr wichtig. Das heißt, es ist ja der Energielieferant eigentlich, um im Ausdauerbereich auch Leistung zu bringen. Das heißt, man orientiert sich schon an einer sehr ausreichend orientierten Kalorienzufuhr und Kohlenhydrate sollten da einen großen Bestandteil haben, aber auch diese sollten natürlich gut sein und nicht nur der reine Zucker. Deswegen, da sind es sicher auch viel Vollkornprodukte und definitiv natürlich Pasta, Reis und solche Sachen, ganz klar. Aber auch im Ausdauersport ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, hinsichtlich Regeneration ähm, der Eiweißbedarf und auch die guten Fette eben ähm, dabei sind.
2: Na ja, absolut.
1: Vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer, was sind denn deine Top-3-Lieferanten an guten Kohlenhydraten, Eiweißen
0: und guten Fetten? Also gute Kohlenhydrate ist ähm, aus meiner Sicht definitiv einfach mal ein Gemüse weil es sehr ballaststoffreich auch ist, aber jegliche Art von Vollkornprodukten sind definitiv wichtig zuzuführen, auch deshalb, weil sie eben ballaststoffreich sind, aber ein sehr wertvolles Kohlenhydrat haben. Eiweißlieferanten aus meiner Sicht jegliche Art von Fleisch, wenn es eben fettarm ist, dazu gehört aber auch eben die Pute, das Huhn und das Rind, in der Regel sind sie fettarm. Und was sind gute Fette? Es sind überwiegend pflanzliche Fette. Eine Avocado hat sehr, sehr gute Fette, Olivenöl, Leinöle sind sehr, sehr Omega-3-haltig. Also darauf würde ich versuchen, in der Ernährung ein bisschen zu achten.
2: Martin, wie schaut es denn bei dir aus? Hast du irgendwas zu ergänzen von Fabian? Und auch bei dir würde mich interessieren, bist du ein Snacker? Hast du hier im Lockdown irgendwie, weiß ich nicht, ist die Kugel vorne größer geworden? <lacht> mm,
3: ja, jein. Also so, es war so ein bisschen saisonal den, den Jahreszeiten angepasst. Im Sommer war das alles noch super. Wir hatten ja auch einen sehr heißen Sommer. Das heißt aber auch einfach der Hunger weniger. Ähm, Im Winter ist da ein bisschen mehr geworden. Bei mir ist halt, das, äh, ich glaube, eine meiner größten Leidenschaften ist Grillen, äh, was so das Essen angeht. Ähm, Wir kochen generell wahnsinnig viel und täglich frisch daheim. Ähm, Aber das Grillen ist bei mir halt so ein ganz Jahresding. Und im Winter hat das tatsächlich dann nochmal ein bisschen zugelegt. Also ich kaufe da auch mein ganzes Fleisch fürs Grillen und auch für so sechs, sieben Stunden Grillprojekte. Alles hier bei mir äh, mir beim Bauern vor Ort so rum. Und ja, das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Und da im Winter jetzt ähm, bei mir das Ausdauertraining dann nur aus... Kitesurfen beziehungsweise Snowkiten bestanden hat überwiegend, weil wir hatten ja einen sehr, sehr schönen und langen Winter hier Mal endlich mal wieder, war dann ähm, da nicht ganz so viel verbrannt, deshalb da ging es schon ein bisschen nach oben vom Gewicht. Aber jetzt kann man auch wieder durch das schöne, warme Wetter, gehe auch ich wieder mehr raus und baue da auch wieder mehr Ausdauertrainings mit ein.
2: Ja, das Wetter macht da unfassbar viel aus, finde ich. Das ist bei mir genauso. Also dass äh, die die Motivation auch wieder irgendwie was zu machen so viel höher es ist irgendwie seltsam, aber ja, geht mir genauso. Ich ähm, bin ja selbst ähm, Vegetarierin, Ähm, ihr habt jetzt ganz viel auch äh, Thema Ernährung und so weiter und gerade auch Eiweißlieferanten, Fleisch, Ähm, äh, empfohlen. Ähm, Jetzt so wie für für Leute wie mich gibt es ja bestimmt auch äh, noch Empfehlungen, wie man an gute Eiweißlieferanten kommt. Wollt ihr dazu noch was sagen? Ich weiß nicht, Martin, Fabian, äh, ihr seid beides äh, leidenschaftliche Fleischesser, wie ich es gerade gehört habe. Da weiß ich jetzt gar nicht, wer von euch beiden mehr Tipps geben kann. (lacht) Martin, hat sich gemeldet für alle da draußen.
3: <lacht> ja, also natürlich kommt es in erster Linie mal drauf an, bist du da ganz straight, also ist zum Beispiel Fisch für dich auch ähm, tabu oder ist das schon sowas, wo du sagst, das baust du trotzdem noch mit ein?
2: Äh, Tatsächlich ähm, esse ich Fisch äh, noch, äh, weil ich sehr, sehr gerne esse. Ich würde es gerne ähm, abstellen, auch irgendwann, aber aktuell schaffe ich es noch nicht. Also ich esse äh, tatsächlich sehr gerne Fisch. Mhm. Aber
3: wenn du gerne Fisch isst, dann würde ich dir als erstes tatsächlich empfehlen, so wie ich das mit dem Fleisch mache. Also ich kaufe jetzt schon seit über zwei Jahren mein Fleisch, was wir so verarbeiten zu Hause, wirklich nur beim Bauern vor Ort. Das heißt, heißt, ich weiß, wo es herkommt und es gibt eben da keinen Zwischenhändler. Beim Fisch kann man das tatsächlich genauso machen. Und ähm, da würde ich mal mich informieren, wo du regionalen Fisch herbekommst. Im besten Fall irgendeine Fischzucht, ähm, wo du dir dann mal immer irgendwie verschiedenste Arten auch zukommen lassen kannst. Und klar, bei Fisch bin ich auch, da Angeln eine große Leidenschaft von mir ist, esse ich da natürlich auch selber gefangenen Fisch und kaufe da gar nicht so viel. Und ähm, das kann man da auch gut steuern tatsächlich. Und dann hast du natürlich eine super Fett- und eine super Eiweißquelle, ähm, zusätzlich klar, Milchprodukte, je nachdem, wie man sie dann verwendet, ähm, auch immer super sind von der Quelle her. Also gibt ja schon genug Möglichkeiten, mit Eiweißen ähm, auch so zu arbeiten. Und äh, klassisch, ich bin aber auch jemand, der auch mal einen Tofu oder was anderes isst. Also bin jetzt nicht so, dass ich äh, nur und immer massig Fleisch zu mir nehme.
1: Ich dachte schon, du empfiehlst Sarah jetzt
3: äh, eine Angel zu kaufen. Und Netz. <lacht> Ja, tatsächlich, seit diesem Jahr kann man den Angelschein auch online machen.
2: Vielleicht komme ich mit dir einfach mal mit, wobei, das schaffe ich nicht. Also ähm, dann, dann glaube ich, selber zu fischen, dem Ding dann einmal auf den Kopf zu hauen und dann äh, zu essen, das ist, ach äh, ah, nee, das schaffe ich nicht. Aber das mit der Zucht ist eine gute Idee tatsächlich. Ich habe hier ums Eck, ähm, habe ich schon mal ein Schild gesehen, da ist so eine kleine Mini-Zucht. Ähm, ja, das ist dann natürlich schon was, äh, schon was anderes, als wenn man es irgendwo im Supermarkt kauft. Da hast du völlig recht. Guter, guter Tipp.
3: Und da musst du ihn auch nicht selber dann ähm, weit gerecht töten. Ja,
1: <lacht> ja ähm, interessantes, spannendes Thema, die Ernährung immer. Ähm, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum...
2: Und vor allen Dingen so unterschiedlich. Absolut, ne? ja. Also, ähm, es sind ja wirklich, wir hatten jetzt äh, zu allen Themen immer Experten hier mit am Start und äh, Ernährung. Ich finde, beim Thema Training ist viel mehr Konsens da als beim Thema Ernährung. Ist ja dann doch viel geschmäcklerisch natürlich auch und ähm, ja, ist halt auch noch nicht so lange erforscht oder noch nicht so lange als, als Wissenschaft anerkannt ähm, wie, wie glaube ich, Training, oder? So ist das doch.
3: Ja, absolut. Also es ist natürlich, also ich glaube, ich, also meine eigene Meinung ist da, das Wichtigste ist, man sollte immer in erster Linie schauen, was schmeckt mir und da aber auch immer offen sein für neue Sachen und auch sich durchtesten. Ich meine, äh, wir in Europa immer noch das Problem ein bisschen haben, zum Beispiel sowas wie äh, Insekten ist noch gar kein Thema, ist aber eigentlich mit einer der einfachsten und günstigsten ähm, Proteinquellen auf diesem Planeten was bei uns einfach noch nicht angekommen ist. Und ich glaube, da entwickeln wir uns auch hier immer mehr und weiter. Deshalb, da glaube ich, das Wichtige, auch da kann man den Lockdown schön zu nutzen. Ich meine, es gibt Kochkanäle, ähm, Kochsendungen, Bücher etc. ohne Ende mittlerweile. Das heißt, sich da einfach ein bisschen durchtesten, durchspielen und den Spaß am Produkt entwickeln. Im besten Fall alles, was man kann, regional kaufen, um einfach zu wissen, wo kommt es her, ähm, wie und wo wird es verarbeitet um dann einfach auch eine andere Wertschätzung der Produkte zu haben. Und in erster Linie halt einfach zu schauen, dass man gesund ist, dass man frisch ist und dass man vor allem gern und lecker ist. Also das sind für mich mal die wichtigsten Prämissen, um dann auch noch ein bisschen, wenn man das dann so macht, drauf zu schauen, was nehme ich denn zu mir in welchen Mengen. Also wie sieht es dann aus mit der Anzahl an Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, die ich mir so täglich zuführe. Weil man einfach ein ganz anderes Gefühl bekommt, als wenn ich halt klassisch Superwagen nehme, äh, im besten Fall noch hungrig in den Einkaufsladen gehe und irgendwie alles reinschmeiße, wo mir gerade danach das hinsteht. Dann ist es natürlich doppelt und dreifach schwer, da auch irgendwie eine Kontrolle reinzubekommen.
2: Mhm. Ja, absolut.
1: Es waren auch ähm, einige Tipps mit dabei, was ihr unseren Mitgliedern ratet, äh, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Zusammengefasst, glaube ich, kann man sagen, es soll einmal schmecken, das ist klar, ähm, aber eben viel frisch, viel unbearbeitet ähm, und äh, möglichst regional. Welche Übungen empfiehlt ihr denn zu Beginn, wenn es jetzt zum Gym Comeback kommt, äh, was gemacht werden sollte, Fabian?
0: Ja, also ähm, grundsätzlich mal sollten das schon so die Grundübungen sein. Das heißt, ähm, Grundübungen im im Kraft-Fitness-Trainings sind äh, mehrgelenkige Übungen in der Regel, also die Kniebeuge gehört zum Beispiel dazu, ähm, eine Liegestütze gehört dazu, ähm, auch ein Klimmzug gehört dazu und da können wir natürlich gerätegestützt im Gym super gut arbeiten. Ähm, wir können ähm, als Gym Come Back unseren Live-Fitness-Zirkel äh, super gut äh, nutzen, um wirklich einen, einen perfekten Einstieg wiederzufinden. Aber grundsätzlich würde ich im Kraftbereich immer mehr gelenkige Übungen empfehlen, also keine isolierten Übungen als Beispiel für den Bizeps. Und zusätzlich, wenn das Krafttraining eben, ich sag mal, wenn ich da eine gute Planung habe, sicher im Kardiobereich versuchen, mein Herz-Kreislauf-System zu trainieren, auch da wirklich ein bisschen orientiert nach Plan zu arbeiten und zu trainieren.
2: für alle hier in der Runde, die ja den Podcast ähm, ein bisschen äh, länger verfolgen und öfter verfolgen. Die haben ja schon mitbekommen, dass ich immer eine äh, Challenge habe mit meinem Mann. Äh, wir haben die für April jetzt auch endlich ähm, und zwar, äh, und das finde ich ganz schön, äh, dass du das jetzt sagst, ähm, es ist tatsächlich diesmal eine sportliche Challenge. Wir hatten ja schon Ernährung und hier, hier Konsum und keinen Konsum äh, und so weiter. Jetzt ist es eine sportliche Challenge, äh, weil genau ich mich nämlich auch für die Gyms wieder vorbereiten möchte. Und äh, das ist so ein Dreierpack aus ähm, äh, Liegestütz, aus Squats, also Kniebeugen und ähm, Stütz äh, halten, also also Planken. Hm. Und äh, das immer mit drei Durchläufen. Und ähm, ja, ich ich, ich bin mal gespannt. Jeden Tag drei Durchläufe. Ich glaube, ich starte irgendwie mit fünf Liegestütz auf den Knien (lacht) und eine Minute Plank und ich glaube 20 Kniebeugen. Und wir steigern uns dann immer äh, jede jede Woche. Ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Okay, spannend. Aber genau das kann ja Motivation sein und auch Ansporn sein, solche Challenges zu machen. Und da überwinde ich vielleicht auch ein bisschen meinen Schweinehund, den ja jeder so in sich hat.
2: Absolut. Also kann ich nur kann ich nur empfehlen, weil man es halt auch, wenn man sich auch gegenseitig so ein bisschen anstachelt, und gegenseitig dann auch aufeinander achtet und dann will man es irgendwie selber nicht äh, versauen und der andere hat es gemacht und dann denkt man sich so, ach nee, das kann jetzt nicht sein, also da muss ich es auch noch machen. Also ich kann es nur empfehlen, wie gesagt, wir haben es in ganz unterschiedlichen Bereichen und jetzt diesen Monat im sportlichen Bereich.
3: Ich würde dir noch sogar empfehlen, eine Übung mit in dein ähm, Trio einzubauen und da ein Quartett draus zu machen und es wäre irgendwas eben für die Rückseite zum Beispiel, ein Handtuch, also in Bauchlage, ein Handtuch ein bisschen breiter als schulterbreit greifen, Oberkörper abziehen und das Handtuch zur Brust ziehen, sodass du wirklich deine ganzen großen Rückenmuskeln auch noch mit einbaust und dann hast du wirklich alle großen abgedeckt. Wenn die Kniebeuge so zu einfach wird, vielleicht zu kombinieren mit einem kleinen Absprung, das muss ja nicht hoch sein, um da gerade noch so ein bisschen die intramuskuläre Koordination und Stabilität zu fördern und zu fordern, dann bist du da wirklich gut komplett aufgestellt.
2: Super Idee. Äh, muss ich mal muss ich mal mit dem Chef äh, verhandeln? Aber äh, <lacht> ich, äh, nee, finde ich gut, tatsächlich. Also soll ja, soll ja auch Sinn machen. Ähm, Werde ich ihm vorschlagen.
1: Nachdem du uns immer so schöne Updates zu euren Challenges Challenges gibst, ähm, was sagt denn der Chef inzwischen zum Hund? Hat sich da schon irgendwas ergeben? <lacht>
2: Ich finde es so schön, dass du nachfragst. (lacht) Lieber Schatz, wenn du diesen Podcast hörst, ähm, siehst du, andere Leute empfehlen das auch. Ja, wir sind immer noch äh, eigentlich am gleichen Stand. Ähm, Er ist jetzt äh, schon ein bisschen bisschen mehr überzeugt, weil wir jetzt auch äh, uns manchmal mit Freunden getroffen haben, die eben einen Hund haben und äh, da merkst du schon, also er ist halt der ist total all in. Ne? Es ist halt dann immer dann, wenn wir zu Hause sind, dann sagt er, ja, ich finde es schon gut, jetzt einfach aufs Radl zu steigen und dass man nicht drauf achten muss, was man mit dem Hund macht. Ja, es ist, es wird besser. Ich glaube jetzt auch, wenn das Wetter besser ist, wenn er nicht so im Kopf hat, okay, in der Früh regnet es und dann müsste ich jetzt eine Stunde mit dem Hund raus, kann auch auch nochmal helfen. Also ich arbeite dran. Aber im April wird es noch nichts.
1: Wir, wir drücken auf jeden Fall alle fest die Daumen. Äh, Danke. <lacht> Martin, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
3: Ja, also das ist ein Tipp für die Sarah. Wenn du das Projekt vorantreiben möchtest, nimm deinen Garten und geh einmal geh einmal zusammen ins Tierheim. Ich glaube, dann ist das Thema durch.
2: Ja, das glaube ich auch. Ohne Witz. Also das ist wirklich, also wenn ihnen Hundeaugen anschauen, dann ist er sowieso schon am dahinschmelzen. Ja, das ist vielleicht ein Challenge dann für Mai. <lacht>
1: Ähm, Ja, so ein Hund kann natürlich auch äh, Motivation sein, um sich mehr zu bewegen. Ähm, Martin, was hast du denn für Trainingsempfehlungen, um Rückschläge oder Demotivation zu vermeiden, gerade wenn es um das Thema Gym Comeback geht? äh, Ja, man verliert ja doch ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Kraft. Ähm, Was kannst du unseren Zuhörern mitgeben?
3: Also auf jeden Fall im Einstieg. Wenn man jetzt wieder einsteigt und eben wirklich in der Lockdown-Zeit gar nichts gemacht hat, dann das Wichtigste, nicht zu schnell, nicht zu viel erwarten und zu wollen. Also das den Anspruch an sich selber einfach nicht zu hoch stellen, weil es einfach am Anfang wieder deutlich schwerer sein wird. Es wird anstrengender sein. Man wird wieder Muskelkater bekommen an Stellen, wo man lange vielleicht keinen mehr hatte. Ähm, dazu kann ich auf jeden Fall das empfehlen, was Fabian vorhin auch gesagt hat: die Zeit jetzt nutzen, auch bei schönem Wetter oder nicht im besten Fall wirklich rausgehen. Ähm, wenn es ein schneller Spaziergang mit leichten Joggeinheiten ist, dann das, wenn man ein Fahrrad hat, dann viel Fahrradfahren. Also solche Sachen, dass man wirklich auch gerade an seiner Grundausdauer im Körper immer arbeitet, weil das auch beim Krafttraining natürlich zwingend erforderlich ist. Bedeutet, wenn ähm, meine Ausdauer ganz gut ist, dann tue ich mich auch deutlich leichter, wieder in ein gutes Krafttraining reinzukommen, um da auch wieder im besten Fall schnellstmöglich zu meinen alten Leistungen zu kommen. Weil wenn beides dann natürlich schlecht ist, dann wird es doppelt schwierig.
1: Tipps und Tricks äh, zum Vorsatz Gesundheit fördern. Fabian, was kannst du unseren Zuhörern noch abschließend mitgeben? Äh, Vielleicht zwei Tipps, zwei Tricks, ähm, wie man das Thema jetzt am schnellsten wieder anpacken kann, äh,
0: wenn wir endlich wieder aufmachen dürfen. Ja, also grundsätzlich würde ich immer versuchen, an vielen, vielen Stellschrauben zu drehen, Ähm, sei es eben die Ernährung, über die wir gesprochen haben, aber dann natürlich auch definitiv das Training, aber es ist auch äh, das Thema Schlaf, Regeneration. Ähm, Wichtig ist, dass man sich Ziele setzt, ähm, die realistisch sind, zu erreichen, dass man sich, wenn es wieder ins Gym geht, ruhig wirklich mal an einen Trainer orientiert, den mal anspricht und vielleicht... Empfehlungen sich holt, im besten Fall sogar ein Personal-Training macht und da eine Trainingsplanung sich erarbeiten lässt. Mit einer Trainingsplanung ist das Umsetzen einfach deutlich einfacher, weil da ist eine Trainingshäufigkeit hinterlegt, da ist ein Trainingsvolumen hinterlegt. Das heißt, ich weiß ganz, ganz klar in der Woche, was ich zu tun habe und die Gefahr besteht nicht, dass ich eben zu viel mache, wie es Martin gesagt hat, also zu motiviert reingehe, aber die Gefahr ist auch nicht da, dass ich zu wenig mache, außer ich bin natürlich zu faul und bleibe zu Hause sitzen.
2: Martin, hast du noch ergänzende Tipps, was Fabian vielleicht vergessen hat?
3: Ja, also von, von Grundsatz her genau das, was Fabian gesagt hat, vielleicht gerade für die, die sich dann in der Motivation schwerer tun, wirklich sich feste Zeiten setzen, also sobald die Gyms wieder aufhaben, sich feste Tage setzen und solange die noch zu sind, vielleicht auch jetzt einfach irgendwie feste Tage, im besten Fall sogar mit Zeiten planen, sich da einfach ein bisschen was vorzunehmen, weil dann hat man einfach auch irgendwie einen Date mit sich selber und dann ist, steigt im besten Fall auch ein bisschen die Motivation, da einfach weiter durchzuziehen.
2: Ja, total. Also das finde ich auch. Ähm, Vielleicht auch an alle da draußen, weil du jetzt gerade gesagt hast, Martin, äh, date mit sich selbst. Ähm, Wir haben jetzt aber in der ganzen ähm, Podcast-Folge auch immer wieder dieses Thema gehört, Motivation ähm, und und auch mit mit Leuten sich treffen und wieder äh, zusammen irgendwie trainieren. Wir haben für alle, die keine Mitglieder sind, gerade auch ein cooles Angebot da draußen. Keine Angst, ihr werdet natürlich auch nicht bezahlen müssen, solange die Studios nicht geöffnet haben, aber es ist trotzdem einfach schon mal eine Chance, sich da was zu sichern. Schaut mal bei uns auf der Website unter jumpers-fitness.com slash Aktionen. Und da kommt ihr auch ähm, zum Thema Gesundheit fördern. Ihr könnt vier Wochen gratis einen Freund mitbringen ähm, zum Training, also dann, wenn die Studios wieder geöffnet haben. Und für alle Bestandsmitglieder draußen, also alle, die, die schon bei uns trainieren, ähm, auch für euch überlegen wir uns was richtig Cooles, könnt euch auch was freuen. Da werden wir euch natürlich dann auch äh, informieren. Aber ja, ich glaube, das ist äh, schon mal ein ganz schöner Anreiz, um da einfach wieder ein bisschen ja, ein bisschen Motivation zu kriegen.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, das Thema Betreuungskonzept ist ja gerade im Gange und ist gerade am Überarbeiten. Das heißt, es kommt all unseren Mitgliedern zugute. Und was man noch mit dazu sagen muss, bezüglich zeitlicher Faktor, was ja für für viele auch immer so ein Thema ist, an Wochenenden und Feiertags werden wir zukünftig schon ab 7 Uhr unsere Türen öffnen, also nicht erst um neun. Ähm, insgesamt dann also noch mal vier Stunden mehr Trainingszeit in der Woche.
2: Ziemlich cool. Und vielen Dank, Martin und Fabian, auch an euch, dass ihr euch eben diesem Betreu- Betreuungskonzept jetzt angenommen habt und da einfach noch mehr für unsere Mitglieder machen wollt und dort äh, nochmal echt in die Presche gesprungen seid. Gerade jetzt im Lockdown ähm, ja die Zeit irgendwie genutzt habt und da was Cooles auf die Beine stellt. Ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich da richtig drauf.
1: Ähm, Ja, dann vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für ähm, das Dabeisein, für eure Tipps und Tricks und äh, Einblicke in euren Berufsalltag. Ähm, An alle Zuhörer, ähm, wir hoffen natürlich bald mit den News um die Ecke kommen zu können, dass wir aufmachen dürfen. Bis dahin äh, haltet durch, bleibt gesund und äh, setzt die Tipps und Tricks von Martin und Fabian um. Ähm, Da war ja doch auch ein bisschen was fürs Homeworkout mit dabei. Und äh, ja, ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute.
2: Alles Gute bis dahin und Lucky Hessen, muss man ja echt sagen, ne? also ist ja Wahnsinn. Die Hessen, die, die werden hier, die werden echt äh, Gesamtdeutschland hier einiges voraus haben. Naja, schauen wir mal. Hoffentlich dürfen wir sie noch länger offen halten. Äh, genau. Bis dann, Martin, Fabian. Schön, dass ihr da wart. Danke, Danke hat euch. Spaß gemacht.